0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleiro! Sejam todos muito bem-vindos! Código BR, edição de número 119, no ar o podcast de futebol brasileiro do e toda segunda-feira ao vivo no YouTube e a terça-feira no seu podcast, seu agregador de podcast favorito. Hoje, nesse episódio, depois de mais uma rodada finalizada do Campeonato Brasileiro, a 14ª da competição, vamos falar sobre o Botafogo, líder cada vez mais líder, 10 pontos de diferença para o segundo colocado. 36 pontos na tabela de classificação. Vamos falar sobre o Vasco da Gama, que só conseguiu 9 dos 42 disputados até o momento. Tem bastante coisa. O Gustavo Alfaro, treinador, é o mais citado nesse momento como o futuro treinador da equipe. Vamos falar se ele seria um bom nome mesmo, se vai se confirmar. E contratações do futebol brasileiro, né? O Marlon chegando no Fluminense, Arthur Gomes e Matheus Pereira no Cruzeiro, Vidal e Kaká no Atlético, Dodono Santos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas contratações. De um nível de campeonato brasileiro que está cada vez maior. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Começar já deixando essa deixa para você, que é isso, né? Um campeonato brasileiro, pelas contratações que a gente está vendo, cada vez de nível e a régua lá em cima, né? É,
1: boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está vendo o programa ao vivo. Se você está vendo gravado, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? É, cara, eu vou te dizer, acho que esse é o melhor campeonato brasileiro desde 2015. No de 2015 foi muito bom também, é, mas desse ano está de, de alto nível. O que, já que nós vamos falar, né, o que só valoriza ainda mais a campanha absurda do Botafogo. O campeonato está com esse nível técnico e tático, são cada vez mais jogadores de alto nível chegando, como a gente vai falar, mais na frente do Marlon, como pode chegar um Roberto Pereira, entre outros jogadores, é, e tático também, com boas equipes jogando, equipes muito bem agrupadas, o Botafogo atingir esse nível de dominância no campeonato é extremamente impactante
0: É, e eu acho que esse é um ponto importante a gente começar, justamente abrir esse podcast sobre a solidez desse Botafogo porque, vamos lá é, alguns números interessantes da equipe, primeiro comandada pelo Luiz Castro agora com os dois jogos aí do Caçapa e a partir da próxima semana já com o Bruno Laje melhor mandante melhor visitante Venceu todos os times que estão no G5 hoje do campeonato, mais jogos sem sofrer gols, né? Nove partidas das 14 sem sofrer nenhum gol, melhor defesa, só sete gols sofridos, e terceiro melhor ataque, com 24 gols marcados. Doze vitórias em 14 jogos do campeonato, nesse momento, dez pontos para o segundo colocado, né? Flamengo e Grêmio, que tem 26, ambas as equipes, a equipe do Botafogo com, com 36. É, eu acho que é importante, assim, a gente já falou em outros momentos aqui no podcast, por isso que eu não quero ficar tão repetitivo quanto a dizer que sim, o Botafogo briga pelo título, porque nem tem porque a gente ficar tendo que repetir isso já, que é um fato né? então a gente já falou isso em outras edições é, por aqui mas eu acho que um ponto importante para a gente falar desse time é que aí a gente entende a estruturação e aí por isso que eu, a gente coloca como solidez que é um time, Douglas, meio que moldado, montado e moldado para jogar dessa forma que a gente está vendo. É um time muito forte fisicamente, é um time muito vertical, é um time que ganha muito a primeira bola, a segunda bola, essa disputa pelo alto, isso a gente está vendo pelas características dos jogadores. E o mais importante também, né? no final das contas, a gente já falou sobre a solidez defensiva quando você tem um goleiro como o Lucas Perry, mas é a contundência ofensiva. Chegou quatro, cinco vezes contra o Grêmio, foi lá e fez os dois gols. Então, é, é um time que... Claro que não ia ser da noite para o dia, mas é o Textor parece que ele montou um elenco sabendo que talvez a curto, médio prazo ele ia conseguir ter resultado mais interessante. E foi isso que ele conseguiu. Não é um time barato. Né? Acho que muita gente fala disso. Ah, porque parece o Leicester. Eu não acho que parece o Leicester. Porque o Leicester era um clube que, em relação à Premier League, não tinha tanto dinheiro. O Botafogo, em relação a outros clubes do Brasileirão, tem dinheiro, sim, é, mas é um clube que se mostra um elenco muito competitivo e muito contundente em ambas as áreas, né, Douglas?
1: Sim, completamente. É, assim, se a gente for pegar em termos... É, assim, essa comparação com o Leic Leicester é completamente descabida, porque se a gente pega dentro do próprio campeonato, o time do Botafogo é um time caro comparado às que metade do, da competição. O que não muda o fato é que a campanha do Botafogo é absurda. É... Acho que o, o ponto principal aqui que tu citou, Gabriel, é a solidez. Eu acho que, o, por mais que coletivamente seja muito forte essa equipe do Botafogo, a equipe do Botafogo ela passa, para mim, na minha visão, por cinco pilares. Uhum. Cinco
0: pilares. Que é Três, o Três de... ou cinco? Três. Seis. Seis. Ah, vai aumentar. Daqui a pouco vai aumentar. Vamos lá. Não, é porque assim... No
1: começo tinham sido. Men... Eu vou citar assim, eu, não... eu vou tirar o Coelho. Eu ia colocar o Coelho na lista, tá, mas não vou tirar. Vou deixar assim. Tá é o Perry, com certeza. As duas extremidades, né? o Perry e o Tiquinho, obviamente. Uhum. O Eduardo, que é ah. espetacular. Assim, se o Tiquinho é o melhor jogador, de forma. É... Acho que unânime da é o competição. Então. O melhor o segundo melhor jogador do campeonato é o Eduardo. É, depois deles, um cara que teve um começo de campeonato meio oscilante, mas que agora chegou num nível muito alto, que é o Marlon Freitas, tá dominando meio o campo do Botafogo, uhum. o, o Luiz Castro fazia um rodízio meio grande ali no, nos volantes, né? Jogava hora o Gabriel Pires, hora o Danilo, hora o próprio Marlon, o Tietchan, o Marlon não, agora ele tomou a posição totalmente, ele se tornou um pilar disso. E o que é o melhor zagueiro da competição hoje, que é o Adrielson. E, de novo, fez outro jogo impressionante ontem. Então, são, são cinco pilares. E contra um dos
0: melhores atacantes do, do país. Em termos técnicos, em geral, sim. Mas, vamos lá, vocês vão entender o que eu quero dizer. tem em Fernando Soares, pô. Ah, então, sim. E foi muito bem.
1: Exato. Então, assim, são cinco pilares impressionantes que o Botafogo tem. E é até engraçado, porque a gente até falou, o Botafogo é uma equipe, até certo ponto, cara. que o Botafogo gastou em termos de salário. Mas se a gente for parar para pegar, desses cinco pilares, três chegaram de graça, né? Por pré-contrato. O Lucas Perri chegou por pré-contrato. Na verdade, eu acho que o, o, o Botafogo chegou a pagar um pouquinho antes o São Paulo para liberar ele, né?
0: Pagou uma compensação, é, pagou uma compensação. ele tinha serviço.
1: Foi. É, mas assim, quase de graça, o valor barato. O Adrielson veio de graça devido a uns problemas que ele teve com o esporte. Ele rescindiu é, unilateralmente e assinou com o Botafogo. E o Marlon Freitas também, né? Ficou sem contrato, contrato com o Goianiense Então, você para para pensar que o Botafogo conseguiu pescar em termos de pré-contrato Claro que você paga luvas e tal Mas buscar esses jogadores nessas condições para eles serem tão, tão impactantes é, Impressiona é, Então, é bem impressionante e, coletivamente, esse time é feito para isso. A gente já falou da parte física do time do Botafogo, né, Gabriel? Sim, sim, é to sim. Todo mundo muito grande, todo mundo com pernudo, né, que a gente fala do campo e... A gente teve um corte
0: com, com o Douglas... Não continuar por, a, por aqui, mas acho que deu para entender bem o que, que ele estava querendo dizer sobre esse, esse elenco da equipe do Botafogo, bem, bem montado, bem, bem moldado para tudo isso sobre a formação do time. E, e aí agora eu, eu vejo pelos comentários, eu, eu vou aproveitar porque eu vejo pelos comentários no, no próprio vídeo que a gente fez sobre o sobre o, o Bruno Laje, por isso que eu já quero colocar essa outra pauta aqui, para a gente não ficar tão repetitivo no ponto da equipe do Botafogo, que a gente elogiou vários momentos aqui, a gente vai falar do próximo passo, que é a chegada do Bruno Laje, Douglas, porque assim, no vídeo eu senti que tinha muita preocupação do Bruno Laje mudar muita coisa, ao mesmo tempo que eu vi algumas pessoas que entenderam que o modelo de jogo do Bruno Laje não é algo uh, muito distinto do que era realizado pelo Luiz Castro, acho que tem... Ele é um pouco mais vertical que o Luiz Castro. Acho que ele gosta de ser um pouquinho mais vertical. É... A fase defensiva dele era muito boa no Overhampton na primeira temporada. Era muito difícil fazer gol no Overhampton. No Benfica, na primeira temporada, o ataque era muito bom. O João Félix jogando pra caramba como segundo atacante né, naquele time. Mas usava muito centroavante, que era o Carlos Vinícius, em, em boa parte... Das temporadas, o Gabriel Pires que vai reencontrar o Bruno Laje o Marçal vai reencontrar também. Né? O Marçal trabalhou com ele no Overhampton também. É, mas eu acho que a primeira coisa, e de novo, é, não é só aqui ficar a elogiar, porque o Texas fez isso, mas é que é importante ressaltar e mostrar como cada SAF é uma SAF diferente. Não é toda SAF que é uma salvação, mas existem SAFs que vão, vão para um caminho que entendem esse processo. Já falar do Vasco, daqui a pouco também é uma SAF e, você, e a situação é bem diferente mas o Textor entendeu que precisava de um treinador bem parecido com o Luiz Castro, que não fosse mudar quase nada na, na sua chegada e que tivesse, talvez, aí, uh, experiência na carreira para aproveitar esse momento, que me parece que casa muito com o que o Bruno Lage pensa. E eu achei interessante para mim uma coisa, os contratos de seis meses. É contrato porque assim, o Bruno Lage tem ótimos primeiros anos nas equipes, Benfica e Wolverhampton, e o segundo nem sempre é muito bom. Muita gente fala por conta do relacionamento dele com o elenco. Então eu achei muito interessante esse ponto do, do Laje, porque parece que casa com tudo que o Botafogo precisa nesse momento. Não vai mudar muita coisa, vai manter o modelo de jogo e vai trazer um treinador que está acostumado a lidar com esse tipo de situação, de, de chegar no meio da temporada.
1: Sim. É, ele, ele entra no Benfica já no meio da temporada, né ele Isso, substitui exatamente. o Vitória. É... E, e assim, custou muito bem o Wolverhampton dele. O Wolverhampton era o seguinte, para quem não acompanhou. o Wolverhampton na primeira temporada do Bruno Lage teve uma das melhores defesas da Premier League, em compensação, teve um dos piores ataques. Era a equipe do, do 1x0, era um golzinho por jogo, e era uma equipe que se defendia Era é, a bola no Raul
0: Jimenez, né? Que era o 9, é. e, e, e o, o, o Podência, o o eu acho. É. Adam e o, é o Adão lá de direito. De ah, exatamente. Era uma equipe que era basicamente.
1: Nesse ponto, parecido com o Botafogo, era uma equipe muito física. O Wolverhampton era uma equipe muito física. É, dependia muito disso, de duelos, de vencer duelos. É, defendia muito próximo ao seu gol. Né? É, e é interessante ver que no Overhampton, em muitos momentos, ele jogou com três zagueiros. Na maioria dos momentos, ele jogou com três zagueiros. Jogou sim, de linha sim, cinco. sim. Com o com um Marçal nessa linha de cinco, inclusive. É, não acho que ele vai fazer isso no Botafogo, mas acho que é um, é um fator que a gente pode citar. No Benfica, na primeira temporada Ele usou o João Félix Como estou nesse segundo atacante Digamos ali atrás, muito do Seferovic E aí se a gente for fazer a comparação O João Félix, entre aspas Do Botafogo nesse momento, talvez fosse o Eduardo Agora, que é esse meia Barra segundo atacante, que entra muito na área Que tem essa participação muito direta Com o gol é, Então, acho que dá para encontrar Algumas semelhanças, principalmente com o Overhampton dele, em termos principalmente físicos Acho que defensivamente o Botafogo vai seguir dominante. Acho que a minha preocupação maior é ofensivamente, que ofensivamente o Wolverhampton dele era muito engessado. Como citou, bola no Jiménez, é, o Adama ganhar metros correndo, mas não tinha muita, muita variação, muita coisa. Então, esse talvez seja o meu grande ponto de preocupação aqui. Mas defensivamente o Botafogo, teoricamente, vai seguir dominante.
0: É, na fase ofensiva, acho que... Talvez. Para mim, o, o contexto mais parecido ao do Benfica, de fato, porque ele pega em meio de temporada, o Benfica que já era mais, mais forte, e que acho que ele vai manter muita coisa de estrutura com bola. Um Gabriel Pires voltando aí, vai ser o, o titular ali. Ele, ele fazia uma saída com três, muitas, muitos momentos, é né? Um jogador à frente. O vídeo tá completinho aqui no canal, inclusive, no, no youtube.com.br, para quem quiser acompanhar, vou deixar o link na descrição depois, para quem quiser ver, mas eu acho que em termos. Defensivos vai se manter, também como o Douglas falou, bem dominante, acho que ofensivos a gente vai ver mais Benfica do que o do que Overhampton, de novo, porque o, o contexto do Overhampton em Premier League é, é time defensivo, né, é um time que vai buscar contra-ataque, transição, foi assim com o Nuno Espírito Santo em outros momentos, é um lançador que era o Rubem Neves, o, o Raul Jimenez ganhando disputa pelo alto, um segundo atacante, às vezes... Às vezes um 3 x 4 -3, né com dois pontos de mais chegada, como era o caso do Adama. Às vezes um segundo atacante, um 5 3 2 Acho que o contexto mais parecido do Benfica. Mas por isso que eu digo, eu gostei da parte do contrato de seis meses. Que aí você mantém. Até porque me parece que a ideia do Bruno Laje nem é um, um trabalho a longo prazo no Brasil. Fiquei com essa impressão. já Quando ele estava negociando com o Galo, se falou que ele estava pensando na Europa. Quando ele estava negociando com o Botafogo, se falou sobre isso. Eu acho que o Texter teve um bom poder de convencimento também falando da questão... Abrir portas para Crystal Palace e Lyon, né? O Crystal Palace foi que anunciou há pouco o Ray Rodson né, como treinador para a temporada, mas pelo menos abre portas aí, querendo ou não, para a questão do Bruno Lage que recebeu sondagens do Girona, se eu não me engano, na, nessa temporada ainda enquanto estava negociando com, com, o Vasco, com, o, com o Botafogo, mas eu, eu, eu vejo como uma mudança interessante aí do, do do Botafogo que não vai ter uma mudança muito grande em estrutura e vai contratar um treinador aí que acho que vai ter experiência para lidar com esse momento. É, porque, de novo, acho que em um outro momento, talvez a, a régua vá subir do campeonato, talvez, mas eu acho que o Botafogo mantendo já 10 pontos de diferença já é um, um, um valor muito considerável de diferença assim, de, de pontuação. Mas estou curioso para ver a partir de agora a, a estreia do, do Bruno Laje aí na, na equipe do Botafogo. Douglas! Eu falei que SAF nem toda SAF é salvação, né? Não tem SAF que funciona bem, tem SAF que é, não funciona tão bem. Hoje dá para dizer que a SAF do Vasco é uma que não funciona muito bem, né? É uma SAF que eu não acho que os nomes contratados, boa parte são ruins, mas eu acho que foi mal pensado esse processo. É, o Vasco hoje é o segundo clube mais jovem em média de idade da Série A do Campeonato Brasileiro, perde só para o Red Bull Bragantino, eu acho que eu falei isso na semana passada aqui no canal, uh, no, no Código BR, porém, o Vasco tem a pressão 10 vezes maior do que tem o Bragantino, para mais, eu vou dizer que mais, acho que é mais que 10, em termos de pressão assim, externa. Então é um time muito novo, sem estofo. Tanto é que as contratações agora são quem? É o Medel, estão é especulando o Lucas Prato, estão especulando o um jogador mais experiente. Então, assim, acho que o primeiro ponto para entender esse futuro do Vasco é precisa de pilares experientes a partir de agora, né?
1: Sim, acho que vamos lá. Vamos partir do começo. É, precisa de pilares, é, precisa de jogadores experientes, jogadores que sustentem a pressão, porque assim, eu não, como você disse, eu não acho o time do Vasco um terror em termos de nomes. Mas é um time muito novo. Você olha, você tem Marlon Freitas, que é extremamente talentoso, você tem um Rayan com 16 anos que está tendo minutos relevantes na competição. É, e assim, entrar, entrando de forma completamente apressada, tem que falar isso, é, o próprio orelhano então você vê que é um time muito novo, o time do Vasco. Você precisa de, de jogadores com aquele maior, digamos assim, estofo, né? Que sustentem a pressão de é, jogar. Eu não sei se
0: fosse uma pessoa que esses caras é o seu Alex Teixeira e o Pedro Raul, talvez só, né? Teoricamente, o Capasso, talvez, não sei. Já ah, contrataram o Maicon, que eu tinha esquecido, já de te falar. Hum, sou o Jair, pois é. Mas ainda assim, é um time novo. Exato, é um time muito novo. É...
1: Mas assim, não é como se fosse um time ruim, tecnicamente. Acho que assim... Tem, tem algumas lacunas muito graves no time do Vasco, principalmente na zaga, acho que a zaga do Vasco foi muito mal montada. Você tem um o Léo ali, que é um bom zagueiro, eu gosto do Léo, mas as outras três opções entre Robson, Capasso e Maicon, nenhuma consegue oferecer segurança. É, todos os três com muitos problemas para defender a área, para sair jogando, inclusive, também, muitos problemas dos três. É, então, a zaga do Vasco com muitos problemas também. É, mas, mas falta essa experiência. Agora, Gabriel, eu queria aproveitar aqui para dar um, um ponto de indigna indignação, porque tu falou a questão de. Vamos existência. lá, a
0: indignação agora, é isso que eu quero ver. É, assim,
1: é uma. Já vou adiantar que a gente vai falar mais na frente sobre o nome. O Alfaro é um nome espetacular, caso fez com o Vasco, tá? É um, um excelente técnico, Gosto
0: muito também, gosto muito. Mas
1: assim, não existe o Vasco estar na situação que está e passar duas semanas sem um treinador, Gabriel. E isso, isso, isso é alarmante em níveis gritantes porque passaram duas ou foram três rodadas e, e o Vasco lá
0: no Z4 e sabe Z4. qual é o maior problema disso é que parece pra, nas coletivas que tá tudo bem nas coletivas quando a gente ouve sobre a procura, porque demorou né? a última coletiva agora contra o Cruzeiro demorou para aparecer o, o Luiz Melo e o, o Paulo Brax demoraram para aparecer um pouco é, parece que tá tudo bem eles até pediram desculpa nessa coletiva contra o Cruzeiro, mas antes, parecia que dava tudo certo, quase 15 dias buscando treinador em meio ao caos, né? Exato, então
1: assim, é, a situação do Vasco, ela não permite esse tempo de, essa demora, esse tempo todo. Eu entendo que você tem que ser criterioso, até porque um tiro errado agora pode é, encaminhar um rebaixamento, eu entendo, mas não pode ser tão demorado assim o processo. Isso com o próprio Alfaro, que é um ótimo treinador, como eu já disse aqui. É, e aparentemente
0: com ele... o Alfaro tá mais acelerado esse, é, esse negócio. O Vasco, uhum. o
1: Vasco ele não dispõe de ficar tentando, pô, ligou pro cara X aqui, pô, não deu. Vamos pro cara Y, não deu. Pô, cara, tu tem que ter pelo menos uma bola de segurança, que é aquele cara que tu sabe que se tu chamar em algum momento, ele vai topar. E tu não pode perder muito tempo. Pô. O Vasco terminou perdendo muito tempo é... e perdeu um outro jogo em casa. E aí aumenta novamente o nível de pressão, aumenta o nível de pressão sobre os próprios jogadores, sobre a própria direção para contratar, terminou sendo uma bola de neve criada de forma grosseira, digamos assim. É... E, e tudo isso influiu. Até porque aproveitando... se
0: entendia, até, só aproveitando, até porque se entende, né Dolor? Se entende... Acho que a torcida entendeu que no primeiro ano não ia ser para brigar por título brasileiro, nem libertadores. Mas a forma como está sendo tudo não era também o que a torcida esperava, né? 9 pontos e 42.
1: Exatamente. É, o Vasco, se eu não me engano, essa é a pior campanha do Vasco nos pontos Sim. corridos depois de 14 Sim. rodadas. Sim. Mesmo nos anos que o Vasco caiu, o Vasco tinha campanhas melhores. Então, um nível desse existe um, um caso de extrema urgência, do tipo, oh, a gente não pode deixar aqui não. Já passou mais da metade de um turno. Faltam cinco rodadas para acabar um turno e o Vasco não tem dois dígitos de pontos. E aí você vai pegando a rodada, você vai vendo times que estão na frente do Vasco ganhando, somando pontos e a situação vai ficando complexa, vai aumentando o nível de pressão e o time sem técnico. É, é, um, é falta de urgência isso. E aí você tem o time sem contratar, é, sem contratar o seu treinador, com os seus jogadores, como a gente falou no início aqui, é, com quase que em fase de aceitação na décima quarta rodada. O Vasco perdeu o jogo contra o Cruzeiro e chegou uma hora no final do jogo que os jogadores do Vasco pareciam anestesiados. No jogo sem torcida, tipo, pô, acabou. E é, você tem e a, um coletiva agora... do Leo,
0: a coletiva do Léo depois do jogo contra o Cruzeiro é bem sintomática quanto a isso, né? Bem sintomática. É
1: exato. Bem sintomático. Então, assim, não, não pode acontecer uma situação dessa. Se você tivesse um treinador novo, talvez uma injeção de ânimo maior poderia ajustar alguma coisa. Agora não, agora o Vasco vai ter que é o gigante da colina vai ter que escalar a colina todinha de novo.
0: É. Sobre o. e até sobre isso, questão de treinador, a gente botou já, que ah, Alfaro é o um nome. Cara, o Alfaro aparentemente agora é o, é o nome que o Vasco tá mais convicto de que é o treinador. Algumas informações falaram que ele estava analisando o elenco, e aí vai de encontro ao que a gente estava falando, é, que ele. Segundo as informações, né? Não sei, eu, eu, eu confio nas informações que eu li, é que ele Achou o elenco bom, porém sem peças. É, a idade, né? No final, vamos resumir a idade, jogadores mais experientes, jogadores para aguentar esse momento. E ele estava com essa dúvida e mais a dúvida do momento do Vasco mesmo de assumir em meio a tudo isso. Bom, ponto: vamos lá. Quem é o Gustavo, o Gustavo Alfaro? Cara, o Gustavo Alfaro, para quem viu a Copa, para quem pôde acompanhar a Copa do Mundo, quem acompanhou o Guia Tático do Futre, e o Douglas inclusive, que fez o texto do Equador na seleção do Equador, pode falar um pouco mais sobre isso, mas o trabalho dele no Boca é mais ou menos parecido até com, com a questão do Equador, porque time defendendo sem precisar ser lá em cima, num bloco médio, marcação bem forte, mas não é lá em cima, usava muito bem o espaço às costas da defesa adversária, é um treinador que entende muito bem o contexto, e trabalha muito com jovens. Né? na seleção do Equador trabalhou principalmente com muitos jovens, sem muita preocupação assim com, com com a idade do jogador. Ele queria desenvolver o atleta se ele tinha qualidade, botava para jogar, claro, tendo pilares e obviamente sendo diferente um contexto de trabalho de seleção. Seleção do Equador que está muito consolidada no cenário sul americano Hoje, sem sombra de dúvida, é a terceira, quarta força do futebol sul-americano em termos de desempenho, junto com o Brasil. A gente coloca Argentina, Brasil. É, Uruguai e Equador, ou Equador e Uruguai, você pode escolher, pelo menos na minha opinião, mas é um treinador que me parece que seria bem interessante até a médio prazo, né, Douglas, porque ele gosta de trabalhar com garotos, o Vasco, teoricamente, está aí para isso, mas ele chegaria com uma missão ingrata, né, que é já nove pontos na tabela, são pelo menos duas rodadas para sair do Z4, né, porque o Santos, que é o primeiro time fora, ou melhor, o primeiro time fora, que é o Bahia, é, tem 13 pontos, o Vasco tem nove, então pelo menos são duas rodadas, mas é um treinador para lá de interessante, que o Vasco observa e que tenta fortemente. Né?
1: Sim, assim o Alfaro é muito bom. O trabalho dele no Equador foi, foi incrível. É, como você citou muito bem, um cara que desenvolveu muito bem os jogadores dentro do contexto de seleção, e a gente sabe que o contexto de seleção é um contexto de pressão gigantesca, e aí ele pegou os jogadores, assim, quando a gente fala de jogadores jovens, gente é, o Equador, salvo engano, eu, eu fiz esse levantamento na Copa, ele tinha a menor média de idade da Copa. Ele tinha vários jogadores com idade sub-20 no time titular, assim de jogadores de 20 para 21 anos. Então, ele foi colocando esses jogadores e dando um nível de importância muito grande é, muito cedo para eles. E isso é importante. É, principalmente quando a gente pensa no contexto do Vasco, que a gente já falou, que tem jogadores como Marlon Gomes, que já é uma referência da equipe há um ano. É, o próprio Rayan, que tá, que tem esse potencial e também ser uma referência... Então, ter esse cara que desenvolve e trabalha muito bem é, os jogadores, principalmente no lado humano deles, falam muito bem desse ponto do Alfaro, né? ele também tem boas entrevistas falando sobre isso, é, é importante para o Vasco. Do ponto de vista coletivo, o Equador é uma equipe que, saída com três, né três, três jogadores com um volante na frente, um dos volantes descia. É, então, a gente vai ver, digamos que ele repite isso no Vasco,
0: Deu uma pequena travada aí no dobro. Agora sim. Opa, voltou. Agora sim. Voltei. Saí e parou, paro onde? Travou onde? Quando você falava aí do alfaro da saída e tudo mais, mais ou menos por aí agora desse, desse pedacinho.
1: Isso, na, na seleção ele fazia uma saída com três, né? Com três jogadores, um dos volantes descia para a saída e um volante ficava na frente, né? Ficava um losango assim na saída. É, se a gente for pensar isso no contexto do Vasco, quem seria esse jogador que desceria? Provavelmente o Matheus Carvalho, né? o Matheus Cocão. Que... Provavelmente. Isso a gente está considerando no elenco atual, né? sem nenhuma contratação. O Medel, pronto, o Medel é uma boa para fazer essa saída. O Medel é, já boa, tá, boa. Já
0: é Medel.
1: E aí o Medel desce e aí na frente você poderia ter, você provavelmente teria o Jair. Os Alas da seleção da Equador chegavam muito na linha de fundo, principalmente o Stupinã pelo lado esquerdo. E aí a gente tem no Vasco justamente dois laterais extremamente agressivos, que são o Pumita e o, e o Piton. Piton. Então, e o Piton. então eu acho que em, em muitas situações a gente ia ter bases estáticas muito parecidas. É, eu acho que... Os pontas
0: mais por dentro, né que no caso ele fazia ele, ele fazia muito isso, né com os laterais eles assumiam esse ponto. Esse, esse... Esse, esse fator, e, e é claro que, que, assim, que a gente fala em saída de bola, que é importante ressaltar, claro que ele tem características hoje também muito diferentes, mas é, o que ele fazia era realmente, saia construindo de um lado e atacava do outro, era basicamente isso, não fazia algo muito diferente, era, era essa estrutura e de novo, acho que um ponto importante, ele não vai ter problema em entregar mais a bola e querer jogar em transição, né? mas, a, mas aí que tá, né? não é só entregar a bola e é a sua defesa não, não funcionar muito bem, né porque se sua defesa não funcionar bem, tu entrega a bola, tu vai tomar gol, mas é que era o time era organizado defensivamente e conseguia atacar rápido. Sim, e era uma equipe que pressionava muito
1: bem no Equador. O Equador liderou as eliminatórias da América Latina em pressão. Eles tinham os melhores índices de pressão aqui na, nas nossas eliminatórias. É... Não, não acho que, para o contexto do Vasco, ele vai insistir...
0: Eu acho que ele não vai adaptar tudo, tá? Como Mas o ponto é, basicamente, bem. pelo menos pressionar a bola, né? O Vasco não estava conseguindo Sim. fazer isso nos jogos. Não conseguia Sim. pressionar a bola. Ah, bloco médio, os jogadores dispersos, sem pressionar tanto, né?
1: Exato. Eu acho que, como eu disse, eu acho que algumas coisas vão ser muito parecidas. Eu acho que com a bola vai parecer muito. Por características é, do, dos volantes, dos laterais. Do próprio Ryan, que é um jogador que, com ele, provavelmente vai ganhar o seu espaço. Então... Se a gente for pegar a característica dos jogadores um a um, é, a gente vai encontrar algumas semelhanças. Aí eu vejo ele é, não imitando a seleção, mas ofensivamente mantendo algumas bases do que ele fez no Equador. E, e eu gosto disso pensando a nível Vasco, pensando no, no que esse elenco pode oferecer. Agora, obviamente, o Vasco vai ter que contratar, o Vasco vai ter que fazer uma janela mais agressiva. Com a exceção do Serginho, né, Gabriel, que chegou agora, foi anunciado nessa semana, semana passada, e já estreou. As últimas contratações do Vasco, a gente falou até que o elenco do Vasco não era tão ruim, mas as últimas contratações do Vasco foram de nível bem abaixo para o que a equipe vinha contratando até no começo da temporada. Sim. Salvo, salvo engano, as últimas três contratações do Vasco foram Maicon Carabajal e o Juan, Juan Seco. É, nada contra os três, mas tecnicamente estão abaixo do que o próprio Vasco pode oferecer. Então, o Vasco ele vai necessitar ser muito mais agressivo. Chegou o Medel, ainda não foi oficializado, não né? está fazendo exames ainda. É... O Vasco também sondou o Bruno Henrique, que é um, acho, fisicamente bem, um ótimo nome para o Vasco. Bruno Henrique, volante. Então, acho que o Vasco vai, vai muito nessa. Agora, tem que vir também um meia de ligação. O Vasco ele tem muitos jogadores volantes ali de qualidade, jogadores interiores, né? mas o Vasco não tem um meia de ligação. Não tem esse homem do último passe ali. Né? Não tem um Eduardo, como o Botafogo tem. O Vasco não dispõe desse atleta. Então, eu acho que é uma posição que o Vasco precisa, precisa se esforçar para contratar.
0: É, eu acho que vai ser o... Não sei se é o grande foco da equipe, porque a gente está vendo pelos nomes citados, mas seria importante e de novo, né? Se o Alfaro for confirmado ou estiver em vias já de ser confirmado como treinador, vai ter análise completinha aí sobre o trabalho dele no Equador, trabalho dele no Boca, que são os mais recentes aí para a gente entender as bases táticas dele. Vai ter análise completinha no canal do Futuri. E para a gente falar também de contratações, mercado de transferências se movimentando aqui no futebol brasileiro, pelo menos trazer um pouquinho sobre algumas Chegadas aqui no, no futebol brasileiro, Douglas, quero começar pela a que mais chamou impacto assim, pelo por ter sido uh, quase que do nada, entre aspas, né? Porque provavelmente a negociação já estava acontecendo. O do nada é só porque a gente recebe a informação. Uh, agora, Arturo Vidal no Atlético Paranaense, o Cacá zagueiro, pô, até parece que eu tô desmerecendo o Cacá porque ele tá aqui, mas assim, foco mais nessa questão do Arturo Vidal. Que me parece uma contratação interessante. Assim, ele não fazia grande temporada no Flamengo, né? Desde a sua chegada, eu acho que a gente pode considerar tudo isso. Mas ele vem para um contexto onde ele vai ser uma peça principal, diferente do Flamengo. Ele chegava não para ser o jogador principal, mesmo que o nome impactante que fosse naquele time do Flamengo ele não ia entrar automaticamente. Não acho que vai entrar automaticamente no Atlético, mas ele já chega com um impacto bem diferente. Pode fazer para mim uma bela dupla com, com o Fernandinho. Mas é uma contratação, segundo a, a Nádia e a, o, a Nádia Mawad, o pessoal do, do Paraná, focando em experiência para esse momento da Libertadores. E parece que esse é o foco, obviamente, do Atlético, né? Libertadores da América, aproveitar que o Vitor Roque fica até janeiro, né? tem um Fernandinho que esse ano ele vai jogar mais partidas. Ele já falou, o próximo ano ele deve jogar menos partidas na, na temporada, deve ser esse o contrato. Dele tem jogadores aí de, de bom nível para tentar beliscar e quem sabe sonhar com, com voos maiores na Libertadores. Mas para mim é uma contradição que gera muita curiosidade porque ele não é mau jogador, mas ele estava no momento ruim desde que era no Flamengo, ok. Mas eu tenho muita curiosidade. Alves.
1: sim, totalmente é, eu, eu gosto. Assim, eu sou fã do Vidal, né? Um cara que eu, eu era né na época de. Juventus. Realmente, no Flamengo, não rolou. Acho que o principal ponto do Vidal no, no Flamengo, e aí a gente traz essas interrogações né, para o Atlético Paranaense, foi, não foi na parte técnica, foi na parte física. O Vidal no Flamengo, ele parecia estar numa rotação abaixo, fisicamente. É, mas, tecnicamente, é um jogador impressionante. É um cara que tem uma facilidade muito grande de se associar, é um, um homem de jogo grande, né? É, nos jogos importantes do Flamengo, na última temporada, com Dorival... Quando ele entrou, ele não, não fez feio, né? Ele foi bem útil, inclusive. Acho que, assim, o grande porém aqui do Vidal, no Flamengo, foi o 2023 dele, que foi muito ruim. Mas o 2022 dele tava, foi bom. É porque o time do Flamengo estava muito encaixado sobre o Dorival e não tinha como ele ser titular Mas quando ele entrava no segundo tempo, ele não entrava mal. Então, eu gosto dessa contratação. Acho que é um cara que agrega em, em elenco, agrega em experiência. É um jogador extremamente inteligente dentro de campo. É, mas eu tô muito curioso também para ver o Kaká, Gabriel Porque O Atlético sabe... precisa
0: de um zagueiro, né? Tá precisando Exato. de um zagueiro
1: E assim, eu não, eu não lembro Eu não acompanhei o, o Kaká Na época, agora no Japão Não vou dizer que eu assisti, Não, não tive oportunidade ainda é, Mas quando ele sai do Brasil Ele sai do Cruzeiro Ele sai como um, um jogador extremamente promissor Um jogador grande é, jogador veloz, ganhava alguns duelos pelo alto, que é justamente o, que o Atlético precisa. Se a gente vai para a zaga do Atlético, né, Gabriel? É uma zaga lenta. Uma zaga que Sim. tem Matheus Felipe, Thiago Heleno,
0: Pedro Henrique... Está com vários problemas físicos o Thiago Heleno esse ano, né?
1: Exato. Então, precisa de jogadores que consigam correr ali nessa última linha defensiva. Então, acho que o Kaká, ele termina cumprindo bem esse requisito. E tem, tem sua imponência física, então acho que pode ter um bom encaixe principalmente a gente pensando que o Wesley, em vários jogos, né, é... atua com três zagueiros. Em Vários jogos ele tem atuado com três zagueiros. Então pode ser você tem uma alternativa ali, você tem um, um cara como o Thiago Heleno ali numa linha de três mais pelo centro, você não, por correr menos. E você tem um cara como o Kaká correndo pelo lado direito, já já é algo, né? Já já cresce.
0: É um eu são outras coisas que eu confesso também que eu estou bem curioso para para ver, porque eu acho que são nomes que são o Vidal, menos em termos de não é uma posição em que precisa o, o... o Atlético, mas quando você contrata o cara como Vidal, obviamente ele vai jogar, mas o Kaká sim, a posição que o time... o time precisa, por isso que eu, eu tô bem curioso quanto... quanto a isso no Fluminense. O zagueiro Marlon tá de volta, né? Ele é ele é cria de xerém, né? Eu não tô não tô maluco, ele é cria de xerém. Jogou no Barcelona, teve uma passagem rápida pelo Barcelona. Jogou no Sassuolo e no, e no Shakhtar, junto com o Roberto Deserbi. E chega para um Fluminense, para mim, numa posição também carente. A gente comentou isso na semana passada, eu e Vini Dutra, aqui no, no Código BR. Douglas, é, mas é uma contratação muito coerente com o que quer o Fluminense. né? Um zagueiro de boa saída, que consegue medir bem os riscos que vai tomar na saída de bola, mas com boa, um bom acerto de passe. Defende bem também, né? Então imagina assim, a nível Brasil, principalmente, acho que está falando de um jogador bem interessante.
1: Sim. É, ele começou no Fluminense, como você falou, né? Ele teve a passagem pelo Barcelona, mas o grande momento dele na Europa foi no sassuolo com o deserbe. Acho que no próprio Shakhtar, no Shakhtar ele não chegou a ter tanto impacto assim, porque logo depois teve aquele problema, o futebol ucraniano deu uma parada e tal. É, então, o grande momento dele na Europa foi no sassuolo com o deserto. É, tu, tu foi muito feliz, Gabriel, quando citou que ele é um jogador, digamos assim, que encaixa perfeitamente na forma que o Fluminense tenta jogar. Ele é um zagueiro que assume riscos, é, o, o Deserbe busca desde sempre é, essa saída mais arriscada com todos os zagueiros, todos os jogadores da linha de defesa participando muito. Então, ele fez isso durante boa parte da, da carreira dele na Europa e outro ponto, né? É um cara que é acostumado a jogar em linha alta, né, Gabriel? Jogar de costas para o gol assim, e com muitos metros. E o Fluminense faz muito isso. O Fluminense ele teve suas dificuldades correndo para trás nesse, nessa temporada, principalmente com o Felipe Melo. Então, eu acho, acho importante uma, uma contratação como o Marlon, e eleva tecnicamente o patamar do Fluminense. Acho que o Fluminense precisava de contratar com a do pacto. acho que o Fluminense foi muito bem mas até agora
0: deixa eu falar uma coisa importante aqui uma pequena pausa nesse sessão do Marlon porque mandar um abraço pro meu querido João Mirante o Almira, em meu podcast que ele manda mensagem eu já trago o recado dele né ele diz assim ó pelo amor de Deus, Gabriel, diga que o Alfaro vai dar um jeito no Vasco pode ser mentira, mas diga, eu preciso ouvir Almira, a gente falou mais ou menos por aí, tá? A gente falou, não sei se ele vai salvar do jeito que você quer nesse momento, mas eu acho que seria um belíssimo nome, tá? Almira, abraço para ti, nosso querido João Almirante, grande parceiro, é por isso que a gente corta em meio a, a conversa aqui do Marlon, mas é que o recado dele tem aqui chegando, um grande amigo nosso. Almira, acho que, acho que dá. Acho que seria uma boa o Alfaro, tá, Almira? Seria uma belíssima contradição. Não sei. Agora, se eu estou mentindo ou não, você vai ter que descobrir com o tempo. Mas acho que não. A gente está <risos> falando bem, bem sobre, sobre o Alfaro. Mas essa questão do Marlon, acho que vai ser muito para essa lógica. Assim. É um jogador de impacto muito grande no sentido de saída de bola, que o time precisava, né? O Felipe Melo, hoje em dia, consegue mais em lançamento longo. O Manuel não era esse zagueiro. Então, você tem um, um jogador desse desse tipo, né, desse perfil, acho que funciona muito bem, né, Douglas? Acho que funciona muito bem porque que pensa o Fluminense. Sim, muito. E, e assim,
1: Gabriel, boa janela do Fluminense até agora. Com o Léo vindo do Tulu, meu meio é muito criativo, o Fluminense talvez não precisasse de, de, desse jogador em específico, mas um jogador extremamente talentoso, que agrega, você ter jogadores talentosos no elenco é importante, independente de qualquer coisa, o cara é talentoso, na hora ele vai jogar. E você também agrega o um Marlon. Acho que é importante para o Fluminense. O Fluminense faz um começo de janela muito bom.
0: Gosto também. Gosto porque acho que o Diniz precisava disso no final das contas. né? Precisava de um elenco, pelo menos um pouquinho maior. né? Ele precisava para esse momento da, da temporada. Bom... Além disso, é, a gente tem um, um outro clube que está com uma situação mais complicada que é o Santos. Eu coloquei só o Dodô aqui como exemplo, Douglas, porque o Dodô já foi anunciado né, pelo Santos, que é uma posição importante ali na, na lateral esquerda. O time está falando de, de contratações ali por meio que pode ser o Rodrigo Zalazar né, ou o Roberto Pereira, né, uruguaios e argentino, respectivamente. Gosto das contratações também, é, porque eu acho que o Santos entendeu que agora vai precisar contratar. O nível do campeonato subiu, o elenco do Santos hoje talvez não seja tão qualificado assim para enfrentar o, o campeonato. E a janela mostrou um certo tom de ó precisamos de um time mais competitivo, mais jogadores. E eu acho que está sendo essa a lógica, né?
1: Sim. É, o Dodô chega agora né, para o lugar do Lucas Pires, que terminou afastado né, após aquele, toda aquela situação. É, acho que o, o Dodô é um cara que eu esperava um pouco mais na carreira dele mas que ajuda o Santos, um cara que vai manter um nível, um nível de regularidade bom ali pelo, pelo lado. É um lateral que, agora, bom destacar, não é um lateral de chegar muito à linha de fundo, né, o Dodô, inclusive, ele é muito mais de, de base, de construção, de jogada. Agora, e termina agregando, né? mas como eu disse, vai ser um cara que vai manter a regularidade ali. Agora, eu gosto muito da opção do Roberto Pereira no...
0: Pô, eu acho que ele encaixaria em várias equipes aqui do Brasil. Várias Sim. equipes do Brasil.
1: É, vamos fazer uma comparação com um jogador que a gente acabou de comentar, Gabriel. Em termos de características, o Pereira lembra muito o Vidal. Inclusive, quando ele... Fisicamente... Não atingiu o
0: nível do Vidal, mas é um jogador de característica muito parecida, né? Muito parecida.
1: Então... Esse cara que vai dar esse dinamismo no meio-campo, vai estar o tempo todo participando do jogo. Inclusive, esteticamente, ele parecia muito com o Vidal antigamente mesmo. Até o visual dele era muito parecido com o Vidal. É, mas é o um cara que chega para dar essa dinâmica que o Santos precisa no meio-campo. Né? O Santos não tem esse volante de dar essa dinâmica. O é, um cara que vai participar muito do jogo, tocar na bola em vários locais do campo. Né? É, até surpreende positivamente o Santos ser, para minha. Que vazou em formação. A primeira equipe brasileira que busca o Pereira, né? É, e como você disse, ele é um cara que encaixaria em várias outras equipes. Fazendo uma comparação com um rival local, né? um rival de cidade, de cidade, não, né? De estado, o, o Corinthians precisa de um meio-campo como o Roberto Pereira. Esse Sim. cara que dá essa dinâmica. Então, o Santos trazer esse tipo de, de jogador uma contratação... O Cruzeiro precisa desse tipo de jogador, que a gente vai falar mais na frente. Então, o Santos trazer o Pereira é uma contratação muito boa para o que a equipe precisa e uma contratação de impacto, tecnicamente. Porque é um cara que chegaria para jogar em várias outras equipes.
0: É, e o Dodô chega como aquele jogador de boa experiência né, em Série A, boa qualidade técnica, acho que isso é inegável, não estava jogando no Galo. Então, assim, o Lucas Pires está num momento complicado, apesar de ter um potencial para mim enorme. O Lucas Pires, acho que sentiu esse momento de pressão, sentiu o um momento de pressão. O nível dele caiu muito nos últimos meses, então acho que é uma boa ter um jogador de um pouquinho mais estufa aí no, nessa questão. Mesmo que o Dodô não seja um jogador tão velho assim, né? A gente tá falando um jogador de porque já tem bastante experiência em minutagem em Série A. Ele não tem 30, né? Acho que ele não tem. É, 30. não, ele não tem 30 anos, então, assim, é... mas é mais no ele tem, pô, tem sim, tem 31, e agora, agora eu fui derrubado, eu, eu estou impressionado que o Dodô tem mais de 30 anos nesse momento que a gente está fazendo o podcast, na minha cabeça ele tinha uns 28, 29, mas tudo bem, Dodô, você é um pouco mais velho do que eu imaginava, então, mas entra nessa lógica, jogador mais experiente, jogador que talvez seja importante para esse momento complicado do Santos, que é, nem a gente vai falar Falar do jogo aqui, porque acho que a gente vai entrar num ponto da arbitragem, que é o grande ponto daquele jogo, e eu acho que seria muito pouco para uma rodada que foi tão boa de campeonato. Mas o meu grande ponto é a arbitragem no futebol brasileiro é ruim para todo mundo. Muito ruim. É só isso que eu tenho para dizer sobre ele. Nem vou entrar no mérito do jogo, mas foi uma vitória importante para o Santos. Não vou entrar nem no mérito da questão que eu acho que não foi pênalti e tudo mais, mas nem quero entrar nessa, nesse nuance. Eu quero gravar qualquer um de pit em vez que a gente fale mais da arbitragem.
1: É, voltando a falar de Santos e Gabriel, eu acho que o grande ponto aqui do Santos, para além das contratações, é o mercado de saídas, porque tem um é, jogador assim, específico, que todo mundo sabe quem é o jogador que se acontecer de sair, de ser vendido, o Santos ele corre risco grave de queda, que é o Marco e Leonardo. Todo todo dia, a cada dois três dias, isso é uma especulação de um time europeu interessado no Marco e Leonardo. Do começo de janela para cá, a gente teve Lázio, Roma e Sporting. Se eu não perdi as contas, se uhum. teve outro. Então, a partir do momento que o Santos considerar ou vender o Marcos Leonardo, é... a situação complica muito, porque é um cara que garante gols. A gente falou aqui do jogo de ontem. Foram dois gols e uma assistência. Então é o cara, é o, é o cara que ganha jogos para o Santos. E dificilmente dificilmente Santos vai conseguir repor um jogador desse, nesse exato
0: momento. É, o David então, Washington teria que já sair estourando nesse momento, né? e seria uma pressão Muito desnecessária difícil. em cima dele. Mais um que seria uma pressão desnecessária em cima do, do jogador. E a gente fechar, vamos falar do Cruzeiro, que aparentemente está em vez de anunciar o Arthur Gomes. E o Matheus Pereira está numa negociação bem boa, pelo, pelo que tem o do, do nosso querido colega Samuel Venâncio. Dois nomes que pareciam o Cruzeiro, né? O 9 para fazer esses gols, de tanta chance que cria, e esse meio atacante aí que, olha, cairia com uma luva também em várias equipes do Brasil. Não é?
1: O Arthur, né? eu, eu, o Arthur, o Pepa conhece, né? Muito tempo em Portugal. É um cara que jogou muito bem no Estoril, antes de ir para o Sporting, é, como aquele extremo aberto pelo lado esquerdo. É, e no Sporting, né? Quando ele sai do Estoril e vai para o Sporting, o Arthur jogou em vários. Jogou nas duas extremidades, direita e esquerda. Jogou como ala, inclusive, no esquema com três a do Rubem Amorim, pelo lado direito pelo lado esquerdo. Um jogador de velocidade, que tem um drible muito bom em velocidade, correndo com a bola. É... Tenta manter sempre ela pelo, com o pé direito, né? ele não trabalha bem com o pé esquerdo. E um cruzeiro que tenta ter muito campo aberto, né? principalmente o Bruno Rodrigues, que está jogando de nove. Tem um cara como o Arthur Gomes pelo lado direito, e aí você teria talvez um outro jogador pelo lado esquerdo, que pode ser o Matheus Pereira, que a gente vai falar mais na frente. Você tem esses três, por exemplo, puxando uma transição, é velocidade, habilidade o tempo todo. Então, é uma contratação que é interessante, pensando. E caso o Cruzeiro traga um 9 e o Bruno Rodrigues volte para o lado esquerdo, o Arthur Gomes pode jogar aberto pelo lado direito. Ele não se sente tão confortável como ele se sente jogando... Pelo lado esquerdo, mas ele consegue jogar por ali Zero bronca Agora, a grande parada aqui, Gabriel O que muda o Cruzeiro de Patamar É uma possível chegada do Matheus Pereira Matheus Pereira é, não, é um tecnicamente É muito bom É muito bom É muito bom jogador Um jogador extremamente inteligente, um jogador que bate muito bem na bola um jogador habilidoso um jogador que teve uma campanha muito boa na Premier League com o West Bromwich, apesar da Ainda queda. jovem,
0: né? 27 anos não é um jogador velho. Né? Exato, então, e que chega
1: no auge, né? No auge físico e técnico da carreira. Porque ele está muito bem na Premier League, e aí tem, tem aquele impacto né, para muita gente que ele talvez tenha sido um dos primeiros nomes, claro, que agora mudou muito o patamar de jogador, mas naquela época foi um jogador titular e bem de uma equipe de Premier League que deixa para ir rumo ao Arábia. E ele vai muito bem na Arábia. Não é esse, esse tipo de jogador que, pô, o Matheus chegou na Arábia e foi muito mal. Não, ele jogou muito bem lá. Então, ele é um cara que vive o seu momento, o seu auge, vive o seu auge técnico e físico e chega no Cruzeiro agora, chegaria no Cruzeiro para fardar ali, aberto pelo lado direito e que muda completamente o patamar do Cruzeiro, tecnicamente. É, Eleva tô...
0: muito. Estou bem curioso, porque para mim é um baita meia. Poderia funcionar muito bem com o Matheus Vital. Tirar um pouco do peso da construção para o Vital. Poder jogar um pouco mais recuado. Ajudar nesse sentido. Ter variação mesmo né na necessidade. Eu, eu gosto muito. Acho, e que eu assim,
1: para quem não conhece a fundo o Matheus. Né? Porque assim, o Matheus, por mais que ele seja brasileiro. Ele foi basicamente criado fora do Brasil. Né? Ele Sim. foi para o Sporting ainda nas categorias de base. E aí ele vai do Sporting para jogar em algum clube francês. Não lembro qual é o clube agora, se desculpa, ele volta para o Sporting e aí ele vai para a Inglaterra. e fica lá e depois vai para a Arábia. O, o Matheus, tecnicamente falando, ele é um jogador de, não vou dizer características, mas assim, em termos de qualidade, ele se assemelha, por exemplo, ao Claudinho, que o Flamengo está querendo trazer. É um jogador Sim. extremamente diferente, tecnicamente. Você, tecnicamente, é, é uma você comparação.
0: é muito diferente dos dois. Um jeito de jogar. Eu gostei eu acho que é uma boa comparação mesmo. Em um jeito de jogar assim, dos dois, acho que faz bastante sentido. Por isso que eu estou bem curioso para essa possível chegada aí do, do Matheus Pereira na equipe do Cruzeiro. Bastante coisa, hein, Douglas? Muita coisa do Campeonato Brasileiro aí acontecendo. Gostei muito que o pessoal participou, mandou recado. Consegui ler aqui alguns, algumas mensagens ao longo do programa, uma delas, inclusive, mostrando como é a diferença do Brasil. Eu estou de casaco. E o Douglas está de camiseta. Essa é a diferença, né? O Grande do Sul e, e, e Pernambuco. Uma pequena diferença de clima que a gente está nesse momento. Mas foi legal, mas o episódio é com bastante coisa boa para gente, a gente comentar por aqui. Espero que todos tenham, tenham gostado. E na semana que vem a gente está de volta, hein, Douglas?
1: Isso, semana que vem a gente está de volta. É, esperamos que o Vasco com um treinador, né, Gabriel? Tá, entendeu? Aí o Almira apareceu, só o Almira está desesperado. Então...
0: É, o Almir tá desesperado. Vasco, contrate um treinador.
1: Contrate um treinador. É... E acho que é isso, acho que essa semana vamos ter muita coisa, assim, não só em termos de técnico e de futebol, mas em termos de contratações de jogadores. Acho que deve ser uma semana bem agitada por aqui. E é isso. Próxima semana estamos aí e até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez. Todos que nos acompanharam, mais um Código BR. Não deixem de sair desse episódio sem deixar um like, um comentário, compartilhar com os amigos, isso é bem importante para a gente seguir crescendo aqui em todas as plataformas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Um grande abraço, valeu, tchau!